0: Herkese merhaba, ben Kayıoğlu Say. Devinimler podcast'ine hoş geldiniz. Köy serimizi bu bölümle sonlandıracağız. Önceki 3 bölümde enstitülerin kuruluşu, felsefesi, müfredatı ve daha birçok detayı kapsayacak şekilde ilerledik. Mümkün olduğunca kronolojik sırayı takip etmeye çalıştım. Bunu yaparken de konunun konuyu açtığı ve birbiriyle ilintili detayları bir halka şeklinde sıraladım. Bu bölüm ise tahmin edebileceğiniz üzere zincirin son halkası yani enstitülerin kapatılış süreci. Eğer diğer bölümleri dinleme şansınız olmadıysa geriye dönüp bir bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü kapatılış nedenlerini daha net görebilmek adına ensütlerin felsefesini içselleştirmek bence şart. Tabi bu bölüm ne yazık ki diğer bölümler kadar insana umut aşılayan bir bölüm olmayacak. Daha çok olayların resmi kaynaklar baz alınarak anlatıldığı bir bölüm olacak ve takdir edersiniz ki böylesi yararlı bir eğitim hamlesinin kapatılışını anlatmak ve dinlemek pek de iç açıcı değil. Evet, gelin hep beraber enstitülerin kapatılış sürecindeki sıkıntılı yola girişimizi yapalım. Herkese iyi dinlemeler. Bazı olaylarda tarihler, olay örgüsünün içindeki kritik detaylar kadar önem teşkil ediyor bence. Mesela 1. Dünya Savaşı'nın başlangıç yılı 1914. Atom bombasının Hiroşima'ya atıldığı 6 Ağustos 1945. Ya da Armstrong ve Aldrin'in 1969 yılında aya ayak basması. Buna benzer bir takım olayların tarihlerinin bu kadar önemli olmasının asıl nedeni zamanı önlerine katıp etkilerini yıllarca hissetmemize sebebiyet vermeleri. Bu etki makro ölçekte de olabilir, mikro ölçekte de. İşte bu yüzden enstitülerin açılış ve kapanış yılları en azından Türkiye özelinde yani lokal ölçekte büyük önem teşkil ediyor. Üstüne basa basa bir kez daha bu tarihleri belirtelim isterseniz. Enstitüler 1940 yılında açılıyor ve 1954 yılında resmi olarak kapatılıyor. 1940 yılı itibariyle devreye alan enstitülerin diğer bölümlerde konuştuğumuz sayısız katkısı Türkiye'ye şu gün bile hala direkt olmasa da dolaylı yoldan katkı sağlamaya devam ediyor. Ve tabii kapatılma sürecinde ve 1954 tarihindeki resmi kapatılıştan sonra yaşananlar da bu ülkeyi olan olumsuz etkilerini günümüze kadar taşıyor. Enstitülerin bir eğitim hareketi olmasının yanında iki büyük ana amacı var. Ve bunları zaten diğer bölümlerde detaylıca değinmiştik. İlk büyük amaç demokrasi kültürünü almış, sorgulayan, düşünen ve özgür bir birey olma bilincine edinmiş vatandaşlar yetiştirmek. İkinci olarak da ilk maddedeki vizyonu alan öğretmen adayının köylere atandıktan sonra halka aydınlatıp bir türlü kırılamayan feodal düzeni Anadolu genelinde çökertmek. İşte bu ulvi iki amaç ne yazık ki enstitülere bir kesimin sürekli müdahale etmesine ve 1954 yılında da kapatılmasına neden oluyor. Tabi kapanışa giden süreçteki olayları değerlendirirken Dönemin birçok koşulunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bu koşullara şöyle kısaca bakacak olursak Atatürk'ün vefatından sonra üstü kapalı da olsa geride kalan kurmaylar arasında bir güç savaşının yaşanmaya başladığını görüyoruz. Ayrıca dünya ve Türkiye büyük buhran sonrası toparlanmaya çalışırken akabinde bir de ikinci dünya savaşı patlak veriyor. Ülke bu savaşın getirdiği bir sürü belirsizlik ve ekonomik zorluk yaşıyor. Tabi ekonomik sıkıntıların üstüne bir de bahsettiğim feodal yapıdan kaynaklı sıkıntılar var. Meclis içindeki toprak sahibi milletvekilleri ve Anadolu'daki toprak ağları uzun zamandır devam eden düzenlerinin bozulmaması için büyük bir direnç gösteriyorlar. Dediğim gibi sürecin en sıkıntılı kısmı bu aslında. Feodal yapının çıkardığı sıkıntılar İnan'ın hükümetinin gerçekleştirmeye çalıştığı toprak reformu ile daha da palazlanıyor. Ayrıca çok partili döneme giden süreçte siyasi tansiyon hiç olmadığı kadar artıyor. Bu süreçteki siyasi kavgalar ne yazık ki enstitüler üzerinde büyük tavizlerin verilmesine yol açıyor. Bildiğiniz üzere 2. Dünya Savaşı ve sonrası dünya komünizm rüzgarıyla çalkalanmaya başlıyor. Özellikle çok partili döneme geçiş sürecinin turman doktriniyle çakışması ülkedeki siyasilerin komünist ava adı altında bir yarışa girmelerinden oluyor. En sütlerde bu süreçte payını alanlardan ne yazık ki. Diğer bölümlerde de yaptığımız gibi gelin yine ve yeniden köy sütleri kanunun mecliste kabul edildiği 1940 tarihine dönelim. 3. bölümde 17 Nisan 1940 tarihinin Sadece enstitü kanunun kabul edilmesi konusunda değil, aynı zamanda birçok milletvekilinin bu eğitim hamlesine karşı olması konusunda da tarih olduğunu belirtmiştim. Adnan Menderes, Celal Bayar ve Fuat Köprülü gibi birçok isim oylamaya katılmayan 148 vekil arasında yer alıyor. Tek partili dönemin yazılı olmayan kurallarından birisi partiye karşı muhalif oy atmamak. Bu yüzden bir vekil oylanacak konuya karşı ise oturuma katılmamayı tercih ediyor. İşte bu 148 vekil de oturuma katılmayarak köy enstitlülere karşı olduklarını gösteriyorlar. Tabii ki aralarında eğitim hamlesine safi olarak karşı olanların dışında kanun içeriğindeki bazı maddelere karşı olanlar da var. Demek istediğim şu, bir kısmı bir takım maddelerin sadece değiştirilmesini istiyor. Bu duruma en iyi örneklerden biri Bingöl Vekili Feridun Fikri Bey meclis konuşması. Kendisi eğitimin sadece belli bölgeler ve öğrencilerle sınırlandırıldığını ve birçok çocuğun bu eğitim hamlesinden faydalanamayacağından yakınıyor. Fakat tabii yapıcı anlamda karşı olan vekillerin haricinde daha sürecin ilk başında enteresan söylemlerde bulunan vekiller de mevcut. Mesela Kazım Karabekir köy enstitüllerinin köylüyü ve şehirli birbirinden ayıracağını dile getiriyor meclis konuşmasında. Tutanaklara böyle yazılmış. Hasan Ali Yücel daha tasarının kabulünde bu eğitim hamlesine yönelen oklarla savaşmak zorunda kalıyor. Kendisi tasarı kabulünde sürekli üzerine yöneltilen oklara rasyonelitesinden hiç taviz vermeden cevap veriyor. Öncelikle niye köyde yaşamış çocukların köy ensütlerini alınacağını detaylıca açıklıyor. Daha sonra tevhid-i tedrisat kanununun varlığını işaret ederek enstitü öğrencilerine diğer okullardaki terbiye ve ahlak prensiplerinden farklı bir şey öğretilmeyeceğini teminatında veriyor. Kazım Karabekir'in iddialarına cevap olarak da köy ve şehir ayrımcılığının yapılmasının mümkün olmadığını ama köy ve şehirlerdeki durumun da o dönemin şartlarıyla aynı tutulamayacağını da belirtiyor. Tabii ilk etapta eldeki imkanlarla herkesin okutulamayacağını dürüst bir ifadeyle kabul ettiğini ama eğitim hamlesinden sapılmazsa ileriki zamanlarda normalden çok daha fazla çocuğa erişilebileceğini anlatıyor. İsmet İnönü'nün ensütlerin kuruluş sürecindeki büyük katkısını da es geçmememiz lazım. Kendisi çok partili döneme kadarki cumhurbaşkanlığı döneminde enstitü konusundaki tüm oturumlara özellikle katılıp bu eğitim hamlesine muhalefet etmeye çalışanlara karşı hem meclis konuşmalarıyla hem de salondaki varlığıyla ağırlığını koyuyor. Uzun bir süre enstitüleri ziyaret ediyor, öğrencilerle sohbet ediyor, gerekli destekleri vermeye çalışıyor. Konu hakkındaki en önemli demeci Türk milletine iki eser bırakmış olacağım. Biri köy enstitüleri öbürü ise çok partili hayattır. Bu demici daha sonrasında ironik yapan durum ise demokratik bireyler yetiştiren köy enstitülerinin Cumhuriyet demokrasisinin en önemli unsuru olan çok partili dönemde kapatılmış olması. Evet 1942 yılına geldiğimizde enstitülere ilgili meclis oturumlarının çok daha sert tartışmalara sahne olduğunu görüyoruz. Artık birçok vekil enstitülere olan muhalif yaklaşımlarını gizlememeye başlıyor. Artık açıkça konuşmakta sakınca görmüyor. Bunlardan en meşhuru Eskişehir milletvekili Emin Sazan konuşmasıdır. Emin Sazak enstitlere uzun zaman muhalif olan isimler arasında. Konuşmasından çok kısa kesitler verecek olursak kendisi aynen şöyle söylüyor. Bu madde muallimlere öyle haklar veriyor ki hakim, hekim, ne bileyim peygamber hepsi. Bunlar köy ziraatını temin edecek, askeri işlerde akıl verecek, hülasa her şeyi yapacak. Köye gidecek muallim ben köyde muhtarım diyecek. O zaman da köyün kalkınması yerine herkes daha kaçacak. Kanun çok güzeldir fakat bu maddesi yanlıştır. Emin Saza'nın özellikle eleştirdiği kısım enstitülerden köylere atanacak öğretmenlerin enstitü kanununda tanımlanan görev ve sorumluluklara yönelik aslında. Bu görevleri anlatan madde de resmi gazetedeki 10. madde. 19 Haziran'da kabul edilen yeni enstitü kanunları için arşivlerden 25 Haziran 1942 tarihli resmi gazeteye baktığımızda kapsamlı bir 10. madde ile karşılaşıyoruz. Bu madde aslında iki alt maddeye ayrılıyor. İlk maddede köy öğretmeninin okul ve kurslarla olan yükümlülükleri ve görevleri anlatılıyor. Fakat muhalif kısmı rahatsız eden bölüm ikinci alt madde aslında. Bu alt maddede öğretmenin köy halkını yetiştirmesi için vazifeleri sıralanıyor. İşte bu ikinci alt maddede tanımlanan görevler muhalif kesimi acayip endişelendiriyor. Çünkü muhalif kısmın büyük bir çoğunluğunun ya toprak ağalarıyla bir ilişkisi var ya da kendileri zaten toprak sahibi. Bu yüzden köylüyü hareketlendirecek, köylüye bilinç kazandıracak, köylüyü aydınlatacak herhangi bir görev tanımı özellikle kanunen onaylanacak ve onaylanmış bu kesimin çok hoşuna gitmiyor. Şimdi isterseniz gelin 10. maddenin bazı milletvekilerini rahatsız eden görev tanımlarına bakalım. Köy öğretmeni zirai çalışmalarda köylüyü bilinçlendirecek. Kooperatif işlerini başlatarak köylünün alım-satım konusunda kendini bilinçlendirmesini sağlayacak. Köydeki sosyal hayata katılımı arttırmak için girişimlerde bulunacak. Kısacası aldığı eğitimin ulaşabileceği son noktaya kadar köy halkına danışman ve yol gösterici olacak. Şimdi tabi 10. maddeyi bu şekilde anlattığımız vakit yadırganacak bir şey görülmüyor. Aslında 3 bölümdür anlattığım ensütlerin nihai amacından farklı bir şey de söylenmiyor bu maddede bize. Fakat bu maddeler resmi gazeteyle yasalaşmış ve uygulanması kanunen gereken maddeler. İşte bu yüzden iş resmiyete döküldüğü an bazı kesinlerin rahatsız olması normal. Sonuçta enstitülerin Anadolu'daki feodalite kültürünü yıkma amacı kanından resimleşmiş oluyor. Bu noktada Emin Sazan konuşmasına devam edelim. Şöyle devam ediyor kendisi. Öğretmen hangi bir işi yapacak? İçtimai işe bakacak, su işine bakacak, şu işe bakacak, bu işe bakacak. Fakat mektepte ne vakit çalışacak? Öğretmen köylüleri gelin bakalım konferans vereceğim, size adam edeceğim, hastur, selam dur derse o öğretmene ısınmanın imkanı yoktur. Bendeniz bu itibarla böyle bir yetki verilmesine taraftar değilim. Bunlara verdiğiniz yetkiler başvekilde yoktur. Bunlardan köylü ne öğrenecek? Büyük mekteplerden çıkan ziraat memurlarımızın hala köylüye faydalı olmadığını görüp dururken nihayet bilgisi bir aşı aşılayıp ağaç dikmeye ve tohum temizlemeye münhasır olan bir genç tasavvur ediniz ki diyelim köye vardı. Biz ona diyoruz ki sen öyle bir şahıssın ki Allah tarafından köylüleri ıslaha memur edilmişsin. Emin Sazağan konuşmasındaki bu bölümü komple aktarmamın nedeni kendisinin bu duruşunun ensütlerin kapatılmasına giden süreçteki önemli referanslardan biri olması. Bu konuşma tek partili dönemde ensütlere muhalif olan ve çok partili dönemde de Demokrat Parti vekillerinin ensütlere karşı görüşlerini yansıtan bir konuşma. Sonuçta Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un yetiştirmek istediği köy öğretmeni profili Emin Sazan iddia ettiği gibi her şeyi devletin tüm birimlerinde çalışan insanlardan daha iyi anlayan değil... Tam tersine köylüye özellikle üç noktada yol gösteren öğretmenler yetiştirmek. Birincisi köy çocuklarının eğitmeni olmak. İkincisi tarım kalkınmasına akılcı yoldan destek olmak. Ve üçüncüsü tabii ki özgür düşünce felsefesini köylüye aktarabilmek. Hele ki kendini ve öğrencileri dersliğe hapseden, tüm eğitimi mekanik bir düzende geçiren bir köy öğretmeni enstitü felsefesine tamamıyla ters. Böylece çok net görebiliyoruz ki 1942'deki yeni enstitü kanununun Eğitim konusunda değindiği hiçbir sıkıntılı nokta yok ama bu bile siyasi arenda huzursuzluk yaratıyor. İnönü'nün 1946'daki çok partili düzene geçişine kadar ensütler konusundaki özeni ve bu eğitim hamlesinin siyasi açıdan sekteye uğramaması için kurduğu baskı İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel'in enstitülerin en verimli dönemini yaşatmasını sağlıyor. Eleştiriler olsa da genelde bu eleştiriler genelde 1946'ya kadar daha çok öğrencilerin enstitü tarlalarında ve inşaatlarında çalıştırılması konusu üzerine yapılıyor. Fakat öğrencilerin neden böylesi görevlerin olduğunu bir önceki bölümde açıklamaya çalışmıştım. İsmail Hakkı Tonguç da bu durumu eleştirenlere cevaplarını tek tek veriyor zaten. Ama çok partili dönemin hemen öncesinde 1944 ve 1945 yılları arasında ülke ortamı da 2. Dünya Savaşı ile beraber iyiden iyiye geriliyor. Nazi Almanyası ve Komünist Rusya'nın yarattığı bazı akımlar Türkiye etkisi altına almaya başlarken siyasiler bir takım ideolojik çatışmaların içine giriyor. Ama gerginliği arttıran en temel etken savaş şartları nedeniyle boğazın oluşmaya başladığı ekonomi. Bu da çatışan fikirler için harika bir manipülasyon zemini yaratıyor. CHP içindeki muhalefetin iyice hareketlenmesi ve dünya konjöktöründeki şartlar çok partili hayata planlanandan erken geçilmesi neden oluyor. Tabi bu süreç siyasi ve tarihi olarak saatlerce konuşulacak ayrı bir vakka. Ama benim bu süreçte ilgilendiğim tek konu köy olduğu için sürecin sadece enstitüler üzerindeki etkisini tartışmaya devam edeceğim. Konumuza geri dönecek olursak çok enteresandır. 1946 seçimlerinden sonra enstitülerin arkasındaki destek rüzgarı sanki biri aç kapı düğmesine basmışçasına anında tersine dönüyor. Rejimin ilk çok partili seçiminde beklenenler az oy olan CHP ani bir kararla Hasan Ali Yücel'i Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ettirip yeni kabineye Demokrat Parti'nin baskılarının da etkisiyle almıyor. Bu hamleyle zaten enstitü yıkımı resmi olarak başlamış oluyor. Hasan Ali Yücel'in görevden alınmasının birkaç temel nedeni var. Ne yazık ki her ne kadar Hasan Ali Yücel 1938-1946 yılları arasında muazzam işler başarmış olsa da özellikle köy enstitüleri kuruluşuyla beraber muhalif CHP ekibi, tabi birçoğu yeni Demokrat Partili vekil ve toprak sahipleri tarafından alttan alta yıpratma politikasına maruz kalıyor. Bu yırtlatma politikası 1946 seçimlerine gidilen süreçte artık gizli saklı değil aleni yapılıyor. Diğer bir neden köy enstitlerini sekteye uğratmak adına 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra başlayan komünist yaftası enstitlere da atılmaya başlanıyor. E tabi tahmin edebileceğiniz üzere bu yaftaya en çok maruz kalan isim Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç. 1946 seçimlerinde beklenmedik bir başarı kazanan demokrat partilerin de baskı kurmasıyla Cumhurbaşkanı İnönü büyük bir ihtimal CHP içinde bir denge politikasına gidiyor ve Hasan Ali Yücel görevden alınıyor. Hasan Ali Yücel'in yol ortağı ve ensütlerin felsefesinin ana kurucusu İsmail Hakkı Tonguç da 1946 yılında görevinden alınıp talim tertip kurulu üyeliğine atanıyor. Başka bir deyişle pasifleştiriliyor. Fakat daha da enteresanı Hasan Ali Yücel'in yerine getirilen ismin Şemsettin Sirer olması. Şemsettin Sirer'in enstitüler konusundaki sert söylemleri ve enstitünün iki kurucusuyla bir türlü yıldızının barışmadığı herkes tarafından biliniyor. Zaten göreve gelir gelmez enstitülerin müdüriyet kadrolarına baskılar artmaya, öğretmenler, başarılı öğrenciler ve yüksekokuldan mezunlar görevden alınmaya ya da sürülmeye başlanıyor. Yeni başbakan CHP'li Recep Peker bile enstitüleri millileştireceğiz diyor. Rejimin gözbebeği olan, o dönemin belki de istenilen en milli çizgisinde ilerleyen kurum köy enstitüleri, Aniden bu kadar kısa bir sürede tehlikeliymiş, komünizm yuvasıymış ya da milli değerlere aykırıymış gibi bir propaganda ile baskılanıyor. Hatta bir dönem köy enstitlerinde Rusça dersi verildiği haberleri bile yayılıyor ve iki partinin de komünizme karşı en iyi kim mücadele edecek yarışı çerçevesinde bu konuda araştırılıyor, bir soruşturma başlatılıyor. Fakat komik olan detay ise ensütlerde hiçbir zaman Rusça'nın yabancı dil olarak verilmemiş olması. 1946 ile başlayan bu karalama çalışması Hız kesmeden 1954 yılındaki kapanışa kadar devam ediyor. Şemsettin Sirer önderliğinde 1947 yılında revize edilen enstitü programı ile uygulamalı ve üretken iş okulu teması tamamen değiştiriliyor. Bu değişikliği CHP'nin içindeki bir kısım ve Demokrat Parti'nin neredeyse tamamı destek veriyor. Biliyorsunuz karma eğitim felsefesi enstitülerin en çağdaş özelliği. Karma eğitim yeni programla olabildiğince erozyona uğratılıyor. Müfredattaki en önemli elementlerden sanat dersleri, Yine 1947 programı ile tırpanlanarak amasızlaştırılıyor. Yine bu tarihte çıkarılan yeni yasalar ile köy öğretmenlerinin trajikomik bir şekilde köy enstitüsleri ile bağları resmi olarak kesiliyor. Bu insanlar aylık 100 liralık maaşa bağlanıp standart öğretim memurları haline getiriliyorlar. Buradaki art niyetin boyutunu düşünebiliyor musunuz? Köy enstitüsünden mezun ettiğiniz köy öğretmeninin ilişiğini mezun olduğu okulla kesiyorsunuz. Tabi bunlar hep siyasi açıdan popülist rüzgarın estiği yönde geleceğe yapılan o yatırımlarından kaynaklanıyor. 1946 yılında Meclis Başkanı Kazım Karabekir ve yardımcıları birdenbire Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü'ne gizli denetimler başlatıyor. O soruşturma kapsamında artık o önemli kurumda ne buldularsa ne çıkardılarsa köy enstitülerine enstitü öğretmeni yetiştiren en değerli kurum Hasan Oğlan, 26 Kasım 1947 tarihinde kapatılıyor. Tabi 1947 yılındaki olaylar hız kesmiyor. Bir sene öncesinde görevinden alınan İsmail Hakkı Tonguç bu sefer daha da alt kademeye çekilip resim iş öğretmenliği görevine tabiri caizse sürülüyor. 1946-1950 yılları arasında iki parti arasındaki bu çekişmeye kurban giden en enstitüler 1950 yılındaki Demokrat Parti iktidarına kadar olabildiğince pasifize ediliyor. Ama onca sıkıntıya rağmen bazı temel mekanikleri hala işleyebilir halde diyebiliriz. Fakat 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle en sütlerin kapanış süreci artık önü alınamayacak şekilde iyice hız kazanıyor. 1950 yılı itibariyle İsmail Hakkı Tonguç'un dahil olduğu 9 öğretmen komünistlik suçlaması dahilinde bakanlık emrini alınıyor. Bakanlık görevinde olmamasına rağmen Hasan Ali Yücel'e suçlamalar hala devam ediyor. Ne yazık ki kendisi üstüne yapıştırılmaya çalışılan komünistlik iddialarına yanıt teşkil etmesi için bu iddiaları söyleyen kişilere dava açıyor. Bu davalar 3 yıl boyunca sürüyor. Sonunda Hasan Ali Yücel tüm bu davaları kazanıyor. Ama şöyle düşünmek lazım. Yıllarca bir ülkenin insanına, eğitimine, gençlerine büyük katkılar yapmış böylesi bir insan ülkeye daha fazla verimli, daha fazla yararlı olacakken bütün zamanını belli bir süreden sonra mahkemelerle, davalarla harcıyor. Bence işin en acı kısmı bu. Kendisinin bu süreçteki en meşhur demeci şöyle. Beni yıllardan beri zorla komünist yapmaya çalışanlar iyice bilsinler ki ben ne komünist oldum ne de olacağım. Aslında meclis konuşmalarına baktığımızda Demokrat Parti'nin yıpratmak adına enstitüleri din, ahlak ve komünizm üçgenine sıkıştırdığını görüyoruz. Demokrat Partili vekil Bahadır Dülger meclis konuşmasında Türkiye'de komünizmi yaymak isteyenleri fikirlerini kolaylıkla besleyecek zemini hazırlamış diyerek köy enstitülerini ve daha sonra isim vererek İsmail Hakkı Tonguç'e hedef gösteriyor. Demokrat Partili Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ise konuyu komünizm üzerinden yine köy enstitlerine getirerek çok tuhaf yerlere taşıyor ve diyor ki köy sütlerinin bir feci manzarası da budur. Bu kurumlarda 500 erkek çocuğunun yanında hepsi 16, 20, 22 yaşlarında 60-70 kız çocuğu beraber okur. Beraber çapa yaparlar. Bu çocuklar gene yan yana pavyonlarda yatar. Nice köy kızları serbest fuşa teşvik edilmiştir. Tabi şimdi dönemin Milli Eğitim Bakanı bile böyle bir açıklama yapıyorken Zaten Demokrat Parti'nin ensütlere yaklaşımını tartışmaya gerek yok bence. Bu süreçteki diğer enteresan olaylardan biri de Menderes hükümetinin Kızılçullu Köy Enstitü binasını kapatıp NATO'ya tahsis etmesi. Enstitü kapatılırken öğretmen ve öğrenciler dağıtılıyor. Ve tabi en son olarak 1954'te yeni kanunun kabulüyle köy enstitüleri ilk öğretmen okullarına çevrilerek hem kapatılıyor hem de uygulamalı ve sorgulayıcı eğitim felsefesi tarih sahnesinden tamamıyla siliniyor. Buraya kadar çok partili sisteme geçildikten sonra köy enstitülerinin geçtiği zorlu süreci meclis kayıtları ve resmi konuşmalarla gözlemlemiş olduk. Bu noktadan sonra bazı detaylara da dokunmamız lazım. Öncelikle köy enstitülerinin toprak ağlarını ve toprak sahibi olan vekilleri oldukça rahatsız ettiğini zaten bu serinin ilk bölümünden beri tartışıyoruz. Enstitülerin Anadolu'ya yerleşmiş feodaliteyi yıkma amacında olduğunu da biliyoruz. Birçok toprak sahibinin Köylülerin aydınlanması ile kendi düzenlerinin yıkılacağı korkusunu ve kaygısını paylaştığı birçok demeci farklı kaynaklarda bulabilirsiniz. Bu bağlamda çok partili düzene geçildikten sonra aşiret reisleri ve toprak ağlarıyla oy değiştirmek adına kıyasaya bir pazarlığa girildiği de biliniyor. Tabi tahmin edeceğiniz üzere pazarlık masasında da hep köy ensütleri var. Süreçte her şey aslında ensütlerin aleyhine işliyor gibi gözüküyor. Bir yandan toprak reformunun iyi iyiye rahatsız ettiği toprak sahipleri var. Diğer bir yanda 2. Dünya Savaşı'nın hemen bitiminde soğuk savaşa giden dünyada Marshall doktrininin Türkiye'ye dahil birçok ülkede etkili olmasının dolaylı yaptırımları var. Ve tabi Marshall doktriniyle komünizme karşı oluşturulan bir mekanizma var. Ve bu mekanizmanın dahilinde çok partili dönemde oy devşirme adına komünizmle mücadele başlatılıyor. Bu süreçte de siyasi ya da kişisel çıkar uğruna olup olmadık kurumlar ve kişiler bu hafta altında sıkıntılı dönemler geçiriyor. Buna zaten bölümün büyük bir kısmında değindik. Köy enstitülerinin karma eğitim yapısı ve din derslerine yer vermemesinin kamuoyunda manipüle aracı olarak kullanan bir kesim de var. Özellikle kız çocukları üzerinden sistematik bir karalama çalışması başlatılıyor. Bu karalamalar kız çocukları okutulur mu sorusundan karma eğitimde ahlaksız şeyler oluyor. Kız çocuklarının namusu elden gidiyor, kız çocuklarını fuhuş yaptırılıyor kadar atılan iftiralar var. Bu atılan iftiralar yüzünden Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un köy enstitüleri sayesinde kırmaya çalıştıkları bağnaz ictimai yapı daha da kemikleşmeye başlıyor. Bir yandan da halk köy enstitülerine kötü göze bakmaya teşvik ediliyor. Tabii bu tip iftiralar 1950'den sonraki dönemde enstitülerdeki birçok çocuk ve gencin çok sıkıntılı şeyler yaşamasına neden oluyor. Köy enstitüleri kız mezunlardan Pakize Türkoğlu'nun daha sonra verdiği demeçlerden biri çok çarpıcı. Kendisi şöyle diyor. Meclis kürsüsünde enstitülerdeki kızların durumunu eleştiren vekillerin evlerinde nice yetenekli köylü kızı karın tokluğuna besleme ya da hizmetçi olarak çalışıyordu. Bu vekiller için doğal olmayan köy kızlarının öğretmen olması, yüksek öğrenim görmesi, opera yapması ve bilinçlenmesiydi. Bu kişiler hizmetçisiz, beslemesiz, odalıksız ne yapacaklardı? Ve tabi değineceğimiz en son durum da enstitüler konusunda taviz verilmesi. Cumhuriyet rejiminin kazanımlarından hoşlanmayanlar için de benzersiz bir fırsat bu. Bu zümre her fırsatta rejimin kazanımlarını sekteye uğratmak adına enstitülerle hiç durmaksızın uğraşıyor. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un 1940 yılında enstitü kanunu kabul edilirken çok önemli ortak bir hedefi vardı. Enstitü planı aksatılmadan uygulanabilirse 1960 yılında Anadolu'daki ilk öğretim sorunu neredeyse tamamıyla ortadan kalkacaktı. Hedef tabii ki sadece ilk öğretim sıkıntısını ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda bunu kaliteli ve kalıcı şekilde yapabilmek. İşte köy enstitüleri sistemi ve yaydığı felsefe bu standartizasyonu sağlayacaktı. Ne yazık ki 1954 itibariyle 1960 planı bir hayalden öteye geçemedi. Enstitülerin kapatılmasına neden olan şeylerin aslında göz yumbalar, tavizler, siyasi ve kişisel çıkarlar, ideolojik saplantılar ve cumhuriyet kazanımlarının anlaşılamaması olduğunu görüyoruz. Bu süreci ve yaşananları daha iyi anlamak için enstitü mezunlarının anılarını, o dönemin siyasetçilerin meclisin resmi tutanaklarında yer alan oturum konuşmalarını detaylıca okumanızı tavsiye ederim. Tarihi gerçekliği anlamak açısından çok önemli kaynaklar mevcut. Fakat bu bölümü bitirmeden son bir kez iki büyük eğitimci Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'a değinmeden edemeyeceğim. İkisi de 1946 yılından sonra aklın almayacağı iftiralara uğruyor, pasifize ediliyor ve unutturulmaya çalışılıyorlar. Ama Çamurat izi kalsın politikası bu iki insanın öğrenme ve kültür evrimine katkı isteğini bir türlü kıramıyor. 1954 yılında emekliliğini istemesine rağmen 1956 yılına kadar emekli edilmeyen Tonguç Baba emeklilik ikramiyesini yine bir eğitim çalışması için harcıyor. Bu parayla emekli edildiği aynı yıl Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine eğitim sistemlerini gözlemlemek için kişisel bir seyahate çıkıyor. Seyahat dönüşü Türkiye'deki sistemin ve ziyaret ettiği ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasını ve sentezlerini yapmaya devam ediyor. Hatta bu süreçte Hollanda'nın eğitim sistemiyle ilgili çok detaylı incelemeleri ve analizleri bulunuyor. Tonguç Baba bu çalışmaları 1960'da vefat edene kadar devam ettiriyor. Hasan Ali Yücel ise 1950 itibariyle kendini siyasetten tamamıyla uzaklaştırıyor. İş Bankası'nın kültür çalışmalarını idare edip çeviri ve felsefe konularına odaklanıyor. Cumhuriyet gazetesinde kendine has usulüyle köşe yazıları yazıyor. Felsefe, metafizik, estetik, mantık gibi konularda ders kitapları da yazıyor. Eğitim alanındaki çalışmalarını 1961 yılında vefat edene kadar devam ettiriyor. Bu kadar olumsuz hadiseden bahsettiğimiz bu bölümü gelin isterseniz bir Hasan Ali Yücel'in Birleşmiş Milletler delegelerine 1945 yılında yaptığı konuşmadan bir pasajla bitirelim. Biz buraya son 20 yıl içinde insanlığın yeni isteklerini uyumak için bütün kurumlarında inkılap yapmış ve yeni nesillerini barış ve sevgiyle milletler arası dostluğa inanarak yetiştirmiş bir milletin temsilcileri olarak katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri kendi güven ve rahatını başka milletlerin güven ve rahatlığında aramıştır. İnkılapçı Türk Devleti'nde milli eğitim esasları şunlar olmuştur. Bütün dünya milletlerini tanımak, anlamak ve saymak. Kapalı bir kültürde mapuz kalmayarak insanlığın ortak kültür kaynaklarına gitmek. Vatandaşlar arasında ırk, din, dil ve sınıf farkı gözetmemek. Böylece enstitüler serimizi 4 bölümde tamamlamış olduk. Tabii köy enstitüleri birkaç saatlik podcast'e sığdırılacak konu değil. Çok detaylı konuşulacak alt başlıklar ve olaylar var. Kaldı ki enstitülerin felsefesi başlı başına daha da detaylı tartışılacak bir konu. Bu yüzden herkese enstitüler hakkında yazılmış kitapları öneriyorum. Bol bol okumak, bol bol öğrenmek önemli bu konuda. Özellikle enstitü mezunları Mehmet Başaran, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Pakize Türkoğlu ve nice enstitü mezununun yayınladığı anılar o dönemi çok iyi yansıtıyor. Özellikle kapanış sürecinin iyice hızlandığı yıllarda enstitü öğrencilerin ve mezunların nasıl zor şartlar altında kaldıklarını bu ana kitaplarından öğrenebilirsiniz. Evet gelelim devinimlerin diğer bölümlerine. Sonraki bölümler için aklımda birkaç konu var fakat hangisine yoğunlaşacağımı daha karar veremedim. Planım aslında her hafta bir bölüm yayınlayabilmek ama bu biraz ideal koşullarda geçerli sanırım. Birçok işin gücün arasında hele ki kısıtlı zamanda podcast ile uğraşmak, kaynakların üzerinden geçip araştırma yapmak falan pek kolay olmuyor açıkçası. Evet laf salatası yapmadan bu bölümü de yavaş yavaş sonlandıralım isterseniz. Bana Kaya Twitter hesabım üzerine ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, olumlu ve olumsuz kritiklerinizi de yine Twitter üzerinden podcastlerin bölüm tweetleri altına yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.